0: Bienvenides a Cabronas Malhabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado.
1: Gaby, ¿cuánto tiempo?
0: Ya habíamos tardado mucho tiempo en grabar, pero esta mujer lo merecía, fueron muchas semanas de investigación.
1: Hoy les tenemos preparada la historia de Juana de Castilla. Este va a ser, igual que el de Isabel, un episodio doble. Entonces, llénense de emoción. <risa> de... Les vamos a dejar
0: a medias la historia para el momento interesante.
1: Para que se preparen, ¿no? Sí. que no se sientan. Este Juana, como saben, fue una de las hijas de Isabel que eh, se convirtió en reina, entonces... Tuvo una vida igualmente muy dramática, igual que Isabel. Entonces, sí, la historia es la conoce como
0: Juana la loca y nos van a escuchar decirlo pocas veces.
1: Sí, la realidad es que loca no es una palabra que consideremos… No le aplica. No le aplica, sí, porque pues ya son más temas de problemas ahí que antes no se consideraban en, en las épocas y solo guardaban y excluían y todo eso, ¿no? Todavía
0: no lo entendían. Entonces ya escucharán la historia y entenderán por qué nos referimos poco a ella como la loca.
1: Entonces, con esto les dejamos el episodio. Que lo disfruten. Hola Sandy. Gaby, ya vamos a hablar de Juana de Castilla. Juana I de Castilla. Juana I de Castilla. Disculpa, disculpa. <risa> el primero es importante. Para ella era muy importante. Okay. <risa> Porque esto va a estar lleno de drama. entonces sí, no, Entonces empezar eh, bien, mejor. Ella sabía lo que quería sí. y lo pedía a su modo, pero lo pedía. Pero lo pedía, muy bien. Perfecto. Entonces, Juana de Castilla nació en Toledo sí. el 6 de noviembre de 1479. Comparte cumpleaños con mi papá. No se mitad? me va a olvidar nunca. Mira. <risa> Casual. Casual. ¿Es hija de Isabel y Fernando de Castilla, los reyes católicos?
0: Sí, es la hija sandwich, Es justo la tercera. Es la tercera en la sucesión al trono castellano. Entonces, pues, eso va a ser importante después. Es correcto. Así es.
1: También se le conoce por ser la niña más fuerte. Fue la que nació más pesada, más rechoncha, más... Súper sana. Sí. Fue, fue, de hecho, un parto complicado, ¿no? Para Isabel, la mamá.
0: Y después de ellas espera un ratito entender a las otras dos, porque sí, sí fue muy complicada. También era la que se parecía más físicamente a Isabel. Igual de rubia, la tese exactamente igual. En personalidad era el otro extremo.
1: <risa> se tenía que parecer a alguien más. Era más parecida, y, y digo, conforme vayamos viendo la historia, lo van a ir viendo a la abuelita, es decir, la mamá de Isabel.
0: Sí, y por alguna razón era la favorita de Fernando
1: yo siento que es que es por el tema de lo rechoncho que estaba como que muy bonita muy muy diferente a las otras
0: sí y a Isabel no que era la primera que se parecía sí, más
1: a, a su mamá a su mamá y es super él piado, o sea. mucho a su mamá Entonces, Entonces, a veces <risa> a veces en la mayoría de las veces Gaby por favor okay. <risa> va en cuanto a su educación ¿qué pudiera ser pues lo de una princesa lo que se espera de una princesa. La
0: educaron para ser una reina consorte. Todo lo que su mamá Isabel no tuvo, porque ya les contamos que no tuvo la mejor educación, entonces se buscó a los mejores tutores, a las mejores institutrices para dejarlas hechas, para hacer todas unas damitas.
1: Entonces aprendieron que latín... Este, francés. francés, aprendió a cantar, a tocar instrumentos, apreció a coser, a hilar, porque acuérdate que para Isabel era muy importante ser inteligente y, aparte, de saber hacer lo que una mujer se esperaba en esa época, ¿no? Coser, hilar, rezar. Todo Había ese que tipo de
0: ser cosas. una buena esposa. Cosas extrañas de esta mujer. Le gustaba la música. Y Bastante. De las pocas que sabía tocar instrumentos: clavicordio, monocordio y guitarra. Los primeros dos son los antecesores del piano Así se ve.
1: O sea, sabía tocar el piano, más o menos
0: Los nombres suenan más bonitos Andy. Ah, muy bien, muy bien También sabía cocinar Ah, mira Sí, era, era de la que se iba a la cocina Te digo, era la hija rebelde Entonces se iba a la cocina, aprendía Hacía pasteles, o sea Todo lo
1: contrario a lo que su mamá quería Chance, por eso quería a su papá porque Le daba pasteles Le daba comida le daba pasteles. Yo creo que por eso la quería este, digo, la verdad es que la, la educación fue más que nada para ser una reina consorte o ser esposa de rey y hija de reyes. Entonces, no le enseñaron política, porque tenía dos hermanos arriba que posiblemente iban a tener, este, que eran los herederos principales y que posiblemente iban a tener descendencia, que luego ella la iban a desplazar, pues como décima o onceava, ¿no? al trono.
0: Totalmente. Ella era imp prácticamente imposible. En los ojos de Isabel y de Fernando, era imposible que ella fuera la reina. Simplemente las matemáticas no daban. Como dijiste, su institutriz Beatriz, que también es súper importante para la época, las educó a todas, le enseñó todo. Era perfecta en latín. Todo el mundo estaba enamorado de que la niña era buena en latín, <risa> pero no le enseñó de política, no le enseñó de cómo hablar frente a dirigentes nobles. Se les olvidó las posibilidades o lo necesario que era que esta niña aprendiera estas cosas entonces pues sí era bastante buena bien educada muy bien letrada muy disciplinada les falló tantito en la religión
1: sí pero era más de ella no no le gustaba no no le
0: encantaba y era su forma de ser como que la, la hija rebelde de sí. yo soy la hija medio jereje de sí, los sí, sí. reyes católicos obvio a Isabel esto no le gustaba hay historias de que la torturaban para obligarla a ser religiosa
1: pero pero más está el tema en que era una niña que requería atención sí. y estábamos en una época donde los papás no tenían tiempo de darle la atención que que ella demandaba para poder estar estable mentalmente y aquí queremos especificar mentalmente porque a lo largo de su historia siempre la criticaron de tener
0: problemas Aucles de loca
1: ajá por eso, de hecho, digo, dijimos al inicio de, de la introducción del capítulo que le decían Juana la loca, que no por ende debió de haber sido loca, sino no solo tenía problemas de depresión, chance de esquizofrenia, algunos dicen, no lo sabemos, no somos nosotras psicólogas para poderles decir que fue... Y, o y venía que no.
0: en la familia, ya, ya lo platicamos. La abuela tenía ahí sus temas, y también en lo piadosa que era, también hacía sus huelgas de hambre y sus ayunos, entonces...
1: No, y, y acuérdense, son generaciones que se casaban con primos, que se casaban con hermanos, también. o sea, algo tiene que ver ahí con, con la genética que causó un derroche y por ende... Tienen tendencias más a lo que es la... No es locura, pero pues así lo voy a explicar para entenderme mejor, ¿no?
0: Sí, y eso que estaba era parte de una familia bastante unida. Sí. De las pocas familias reales de la época que sí les pusieron atención, pero, digo, también eran cinco hermanos. O sea. No,
1: y, y ella demandaba mucho. De sí. hecho, eh, digo, acompañó... Los reyes, siempre que iban en sus diferentes travesías, los reyes católicos, porque digo Juana vivió en épocas tumultuosas de su infancia no era la guerra civil con Juana eh, con Juana la, la otra Juana, la Beltraneja la Beltraneja este estaban conquistando Granada era la Inquisición y estaban matando un chorro de gente eh, tenían a Colón allá conquistando eh, las tierras hispanas con pues se traía gente de allá no y
0: ella peregrinó por toda la ruta de su mamá Sí,
1: Sí, de hecho, tuvo un incidente, no sé si te acuerdas, en uno de los capítulos, de hecho, fue en el de Isabel, que hablamos que se había quemado la tienda. Ah, ¿sí? Sí, eso fue. No me acuerdo si fue en la conquista de Granada, que creo que fue, o en una de la guerra civil con Juana.
0: Seguramente con Juana fue la entre en las Europa. dos.
1: Entre las dos. Bueno, que se quemó la tienda y, de hecho, la hija con la que estaba cuando se quemó la tienda era, era Juana Era Juana I de Castilla, esta, esta mujer que estamos hablando. Entonces... Desde ahí, imagínense el shock de, pues, se mata mucha gente y... y... la
0: sombra de tu mamá? Sí. O sea, tu mamá era la reina católica, la que reconquistó Granada, mandó a Colón, o sea, ser hija de esa mujer no fue fácil.
1: <ríe> nadie, nadie, nadie. Y como dices, era la que menos se parecía en, en personalidad, porque su hermana mayor...
0: Era la piadosa. Era la, piadosa. la buena, La buena, ni... la... era perfecta para su mamá. Y esta era todo lo contrario. Sí. Pero de todos modos, teníamos que usarla como moneda de cambio, como a todas en esta familia. Juan era el heredero, entonces todo parecía tranquilo. Su infancia, tranquila. Bueno, vivió todas estas cosas, pero relativamente cómoda, si le podemos decir así. ¿Sí? Hasta que llegó la edad
1: en la que pues, la
0: teníamos que casar. Así es.
1: Y tenía... La enorme cantidad de 16 años cuando decidieron casarla. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido a los nueve. Exacto, desde que nació. Perfecto, entonces ya ajustan el casamiento, había tres prospectos, ¿verdad?
0: Sí, teníamos varios candidatos porque había que casarla lo mejor posible. Y estamos en la época del auge de España, entonces ella podía escoger, más bien, Isabel podía escoger a quien se le antojara Entonces, y, los... y
1: aquí perdón que te interrumpa cabe pues, cabría mencionar que estamos en guerra con Francia mm, sí muy importante
0: qué bueno que te acordaste porque el primer candidato era Carlos de Francia no sea, era francés <risa> o sea, sea, sea
1: estaba descartado desde que llegó el nombre Vaya ¿no? el
0: delfín ese no aplicaba el siguiente era Jacobo de Escocia uno de los tantos James en Escocia Tampoco aplicaba porque pues Inglaterra no tenía tanto dinero, se estaba peleando con Inglaterra. Entonces, pues no, no nos convencía. Luego vino un señor de una familia que, de una u otra forma, todos hemos escuchado. Se llama Maximiliano de Habsburgo, el emperador del sacro imperio romano.
1: Un señor muy, 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 muy grande para sí. nuestra niña de 16 años.
0: Isabel, muy buena onda, dijo, ¿y si mejor no? Este, tu hijo se ve como que de la edad además le llevaba dos años, entonces termina ganando Felipe, al que la historia conoce como Felipe el Hermoso. Sí,
1: o Felipe de Habsburgo. Sí, si ¿Sí han
0: visto el retrato, y se los pondremos en, en no Instagram. Es hermoso. De hermoso...
1: No tiene nada.
0: Yo no sé quién le mintió, Carlos el Francesito o Luis, Luis, que le puso el nombre del hermoso, yo no sé qué le vio, o bueno, también no lo podemos creer completamente el retrato, pero, o sea, tiene la mandíbula Habsburgo, Bonito no es el niño.
1: Sí, pero te digo, digo y, y platicábamos antes de empezar el capítulo que tenía esta alianza, bueno, Felipe quería mucho Francia, ¿no? Le gustaba Super. mucho Francia y, y los reyes, pues eran como que sus goals, pudiéramos decir. Entonces yo creo que se, les, se caían tan bien que le dijo hermoso por buena onda y no por carita.
0: Eh, seguramente, Abby, era, era un movimiento Pudiera político. ser.
1: <risa> Perfecto. Entonces, hablándoles un poquito de Felipe, que es el candidato ganador. Ah, eh,
0: Felipe. Sí.
1: Felipe nació el 27 de julio de 1478, o sea, se llevaba la realidad es que... ¿Dos añitos? Sí, está un decente. poquito. Sí, era, era, era de, de la edad de este Juan. De su hermano. De uh -huh. su hermano. Entonces, pues bueno, eh, ahí como que un... un sí, no, muy bien. Cuadraba. Bien, sí, bien. sí aplica, sí aplica. Sí. Tiene muchos títulos este niño.
0: Ah, sí, es Felipe. Ahora sí que si ¿sí, ¿se acuerdan? Tipo Game of Thrones, que era
1: Daenerys, no sé quién, de no sé quién,
0: de no sé Targaryen quién. Targaryen de
1: los Nacida Sacros no de sé los cual? Sacros.
0: Bueno, ahí va. Felipe el Hermoso, Duque de Borgoña, Brabante, Luxemburgo, Liemburgo, Conde de Flandes, Habsburgo, Enao, Holanda, Zelanda y otros dos que ya no puedo otro, este, pronunciar. Pero Felipe.
1: Felipe, el hermoso, el hermoso, así le diremos. Este, Su mamá, de hecho, bueno, tuvo una, una infancia medio difícil, pero siempre fue un niño muy, muy, ¿cómo pudiera decirlo? Lo consintieron mucho. Eso, y
0: lo dejaron bastante malcriado. Sí. Perdimos a su mamá, que era la duquesa de Borgoña en su título. Interesante que ella pudiera haber sido duquesa. Le hereda el título cuando ella muere... Cuando él tenía cuatro años. Sí,
1: muere. O sea, no tuvo una figura familiar. Supongo que todos fueron, eh, pues ahí, damas de la corte y gente que ayudó, que ayudaban a Maximiliano a cuidar a su hijo. Sí, porque Maximiliano,
0: cero involucrado en la familia, ¿verdad? No,
1: pero como cualquier papá rey de esa época, ¿no? Sí, y
0: fue su regente todo este tiempo hasta que Felipe fue un adulto a la tierna edad de 16. Así es. Entonces, pues sí. Sí, la historia dice, y lo que alcanzamos a leer de Felipe es que era muy criado porque ¿quién lo educó? Se educó casi solo. Era bastante cruel, pasivo-agresivo, y eso se nota en todo el resto de la historia. Navia nunca te iba a confrontar con su problema, te iba a quitar tu fuente de alimento, y ya, con eso te enterabas que el duque estaba enojado. También tenía un conflicto medio interesante porque... El imperio sacro romano no era heredable.
1: Ah, de hecho, te, era, era un, una medio democracia slash monarquía, ¿no? Estaba
0: medio raro y tenían que... Tenías que ser noble, no te ganabas el título nada más porque naciste hijo del emperador y luego el papa te tenía que dar la bendición y eras dueño de territorios enormes, incluyendo el, el reino sí. papal.
1: Y, y los nobles de hecho escogían, o sea, votaban sí, por sí. ti de tú me gustas, tú pones y eres rey de estas emperador de Papa, estas tierras. Bendícelo, sí. listo, sacro emperador. Y ya es sacro emperador. <risa> que, que la realidad de esto es importante decirlo, porque esa es la única hija que los reyes Isabel y Fernando de Castillo, o sea, los reyes católicos, casaban sabiendo que posiblemente no iba, vaya, no iba a ser reina. No, o
0: sea, se iba a quedar en archiduquesa, era lo único que tenía seguro, emperatriz. Maybe, pero a lo mejor, Ajá. y nada más, cuando las otras, todas sus hermanas, fueron reinas de algún lugar.
1: Así es, entonces, la realidad es que no era un matrimonio tan conveniente para los para reyes Juana. de Castilla uh -huh. o para Juana, pero era una súper oferta para acá. Pero bueno, Flandes ¿no? estaba feliz. Sí. Era, era un, un buen intercambio. Digo, y aparte que como, como Castilla estaba en guerra contra Francia, pues era una buena manera de como que rodear Francia.
0: Ah, sí, porque, nota, <ríe> Flandes es el actual Bélgica. Es como que el uh -huh. rinconcito por allá, pedacitos de Holanda, pedacitos de Francia. todo existe, pero pues está en, en esa zona. Entonces, sí, era forma de como doble frente a Francia. A Felipe le falló, a Fernando le falló poquito porque, pues. Flandes estaba más del lado sí. francés, pero bueno, sí, era una buena marche oferta de, en marche. ese momento.
1: Excelente. Entonces, ya que introdujimos a este Felipe hermosísimo, nos vamos ahora sí a Flandes, pero antes de irnos a Flandes tenían que precasar a la joven Juana de Castilla y para que se pudiera ir. Sí, sí, Ajá. no la podíamos
0: mandar nada más porque sí, y en los acuerdos de la Preboda, este era un intercambio de hijas.
1: Ajá. La idea era que ellos casaran a Juana con Felipe el Hermoso uh -huh. y que la hermana de Felipe el Hermoso, Margarita, se casara con Juan, el que iba a heredar la corona. Y era un plan perfecto. O
0: sea, ¿Sí? Estaba muy bien, la mejor alianza posible, dos bodas, normalmente solo es una, en este eran dos, todo iba a funcionar. Les falló tantito el contrato. Porque como era un intercambio, no le mandaron dote a Juana y ellos no recibieron un dote de Margarita. Sonaba bien, ¿no? porque Pues, pues es hija el, por hija, ¿no? Yo pongo el dinero tú pones el dinero allá. No lo dejaron por escrito. Entonces, pues teníamos ahí como que... Conflictos. Eh, conflictos. Pero todos van a sobrevivir,
1: ¿verdad, Sandy? Pues se supone que todos iban a sobrevivir. Ese era el plan de los Reyes Católicos. Pero bueno. Sigamos con la historia para ver qué pasa con eso de que todos van a sobrevivir. Entonces, hacen esta preboda donde no llega Felipe todavía.
0: No, se casan por poderes, lo que le dicen. O sea, el, había un representante de cada lado en cada país. Como un embajador. Ándale, y el embajador era su hermano y allá eran los hermanos. Como que se casaron los sí, hermanos para representar. Bien random, a bien random.
1: Pero bueno, haz de cuenta que imagínense que un, un embajador vino a Castilla uh -huh. y se puso, se puso frente a Juana y dijeron, aceptas a yo, Felipe, porque soy el representante que está representando a Felipe, vaya la redundancia. Este, sí, aceptó así aceptó Entonces hicieron esa preboda y ahora sí Juana ya se podía ir a viajar a Flandes. Ya. Entonces, el viaje a Flandes no era nada sencillo, porque como estamos en guerra con Francia, no podíamos viajar por tierra. No, había
0: que rodear, por eso era importante decir dónde está Flandes, entonces sí.
1: rodeamos todo Francia por mar. Ajá.
0: Meses nos tomó la vuelta, creo que sí. Sí, eh, sí. sí, de hecho. Pero además viajó en princesa de... Ah, claro, princesa Castillo. Maud. Sí, o sea...
1: Navíos enteros llenos de ropa, joyas, damas de honor... Eh, guerreros Se llevó todo, ¿no? Unos todo. cuantos esclavos Unos cuantos esclavos <risa> eh, Era, digo, es, así se usaban
0: No, y él es que pues, eran de los musulmanes Que su mamá Ajá. acababa de reconquistar sí, Entonces, Uno que otro judío Súper problemático, pero Era parte de Hay un inventario no, Ya no les vamos a pasar la lista completa <risa> Pero existe el inventario Recuperaron el documento Con el inventario de cuántos barcos eran Cuántos vestidos, cuántos vino o sea, sí, sí, ¿no?
1: Digno. digno en una princesa. Reina. Pero el problema fue que no sabían que iba a haber una gran tempestad ahí en el mar. Entonces se hundieron barcos, su barco casi, o sea, el barco donde estaba Juana casi se hundía.
0: El barco insignia, que era como que el que iba a avisarle, sí, ya llegó, también lo perdimos por ahí. Se murió.
1: O sea, total, la verdad, falleció mucha gente que cuando por fin llegó esta Juana a Flandes, se bajó de luto por toda su gente que había perdido. O sea.
0: Pues es que perdió como la mitad de sí. la flota. Y luego, otra cosa, a Felipe le dijeron, ya viene. Pero en esos tiempos no había ways para decirte que vas a llegar en 20 minutos. <risa> o cuánto significa. Ir Entonces, en
1: llega a ella bien esperanzada, ¿no? A Flandes y que se entera que no está Felipe. Y
0: no, que se... Felipe está ocupado. Sí. Esta niña yo no sé cuándo va a llegar. Me dijeron que llegaba por esta fecha y no llega hay que ir a trabajar un rato, <risa> se va a Alemania a hacer cosas diplomáticas que tenía que hacer, y pues ya esta niña que necesitaba mucho amor y atención, pues la recibió. Se quedó sola. Unos cuantos años.
1: Sí, pero bueno, la recibió la hermana Margarita. Sí, y se súper amiga de Margarita. Porque buena
0: onda Margarita también fue de buena, a mí también me va a pasar eso en Castilla. Entonces mira, en, en lo que llega mi hermanito, te enseño qué está pasando aquí a quién tienes que conocer, con quién tienes que hablar, aquí está tu casa, aquí vamos a acomodar a todo el mundo, Entonces, buen buen pedo la, la cuñada
1: y ahí pasó pasó la corta el corto tiempo de un mes para que Felipe por fin pudiera arribar y ver a Juana a su esposa Pre, bueno porque ya están precasados sí, está. a su a su preesposa y después hubo dos bodas más y estas ya son presenciales sí Felipe, Sobre todo la primera. Sí. <risa> Felipe, Felipe se dice, ¿verdad? Porque esto ya es más drama. Pero se dice que Felipe cuando vio a Juana, esa mujer tan hermosa, de ojos verdes y cabello castaño claro, este, se enamoró tanto que ahí mismo organizó otra boda. Sí, porque
0: pues, había urgencias de consumar el matrimonio, ¿verdad? Pero Gaby,
1: fue por fue por amor.
0: Claro, Fireworks. <risa>
1: Pura lujuria. Sí, pura. O sea,
0: aquí esta es la definición de lujuria a primera vista. Así es. Entonces, pues, se le antojó y tenía que bendecir la unión porque, pues, iglesia. Entonces, se buscaron al primer clérigo corrupto que aceptó y le pagaron unas cuantas florines, moneda, oro, lo que hayan pagado para que lo bendijeran. Por ahí leí que fue aquí en la iglesia, en el altar, y en el cuartito del clérigo ya... Sí,
1: se supone. Consumaron el acto. Bueno, ese es el chisme. Entonces, sí, no, sí, quién sabe, ¿verdad?
0: Juana sí. o sea, sabrá.
1: Todo pasó en muy poco, corto tiempo. Imagínense que Felipe llegó en septiembre, el 18... Bueno, no. Llegó por septiembre-octubre para que el 18 de octubre tuvieran esta boda La privada. La Ilegal. Y luego, ahora sí, el 20 de octubre, ya cuando... Felipe logró su cometido, ahora sí ya vamos a plenar la boda grandota, sí. llena de gente y oficialmente se convierten en marido y mujer.
0: Ahora sí, por todas las de la ley, matrimonio consumado, preboda y contrato firmado, listo. La vida tiene que ser
1: felicidad y alegría. Así es. Y Felipe desde un inicio impuso, siendo tan tóxico como es y si lo van a conocer le impuso restricciones a Juana, entonces una de ellas es que la empezó a aislar de su gente, es decir, sus damitas las empezó a correr de regreso a Castilla, igualmente a la armada que fue con ella, y lo que sucedió es que se, co se quedó con casi puras, fl puras damas flamencas y, y gente rodeada y todo que no la querían mucho.
0: Sí, ¿Y ¿se acuerdan que dijimos que no tenía dote? Pues la, tu dote en esa época era tu garantía, era tu seguridad económica, porque ibas a tener un montón de dinero, podías tener tierras, la costumbre era que tu esposo te iba a entregar tierras para ten, conseguir dinero, en la toxicidad de Felipe pues no le dio nada, entonces pues él pagaba las dos o tres damitas, entonces ella no tenía ni voz ni voto, ni dinero con cómo contratar. Tuvo que despedir a todas las castellanas, porque si sí, eres tu damita de compañía, pero pues sí te pagan. Así es.
1: No, Y, y aquí súper injusto, porque cuando Margarita ya se casa con Juan, ah, no, es allá todo una es una cosa alegría. diferente. En Castilla, Margarita es adorada, y aquí, como que Felipe quería desde un inicio dominar a su esposa, porque pues nunca sabes qué va a pasar, entonces yo la tengo que dominar. Pero Juana, lo malo, es que tenía o estaba cegada. De amor, amor por Felipe el hermoso, porque, pues, hermoso, ¿no? Tal cual él no. Y
0: yo creo que súper romantizó la historia del matrimonio y esto de, de tener un esposo y había visto a su papá con su mamá, o sea, ella quería amor y creía que eso iba a pasar con su esposo y de repente le empezaron a quitar de
1: todo y en ese momento al menos Felipe todavía la trataba bien, ¿sí? Sí, porque apenas las están conociendo, Gaby. Sí, no, y Acuérdate pues todavía que es novedad. El, el demonio no se muestra hasta que el, hasta que se vuelve costumbre, correcto. Sí. Este, y bueno, pues prácticamente este fue el tema de la boda. Y, y sí queremos súper recalcar que Juana estaba locamente enamorada y así se mantuvo hasta los fines de sus tiempos. Este, 75 años después. Ajá, locamente enamorada. No nos gusta esa palabra, pero es la manera más fácil de explicarlo porque no sabemos terminología. Sí, ella sí
0: era de los que, hasta el final, o sea, de sí. verdad hasta la muerte con este hombre, pase lo que pase, lo amaba y lo adoraba, le encantaba físicamente porque también era un factor súper
1: importante. Ah, decían que era muy atlético, él también. Ah, tal vez de ahí el hermoso. Ah, puede ser, <risa> no lo no sabemos, era un camarón. Pues es que a la mujer
0: le encantaba a su muchachito, o sea, sufría mucho. Sí. Porque aquí viene un periodo en, en el que, siendo el diplomático que era, pues se tenía que ir a hacer su chamba Ajá. y la dejaba en el castillo. Entonces, aquí empiezan ciertas notas de, pues,
1: codependencia de Juana. Sí, y, y más que Juana, acuérdense, busca mucha atención. O sea, ese es, ese es su enfoque principal o lo que ella necesita, que luego derivó en, en varios, varias actuaciones de su parte que pudieran ser consideradas como loca, deprimida, todo ese tipo de
0: cosas histérica,
1: Histérica, así es entonces, antes de seguir pasando a, a todo el resto ajá, a, a seguir hablando de, de Juana eh, queremos destacar que como sabemos, ella era muy fuerte y por ende, y eso equivale a muy fértil como adoraba a su esposo, a cada rato tenían tenían relaciones el espacio entonces, que hay entre
0: sus hijos es porque Felipe no estaba
1: ajá porque por ella fuera cada año hubiera tenido... Ya sí hubiese embarazada... En sus escasos 10 años de matrimonio logró tener 6 hijos. Sí. Entonces, pues qué intenso, ¿no?
0: Primero. La Primera nació, dos años después, no se me espanten, fue porque Felipe no estaba. Ajá, por eso se tardó tantito.
1: Y luego ya los siguientes, digo, los podemos ir mencionando así esporádicamente, pero sí queríamos especificarlos ahorita para no perdernos en la historia. Uh -huh. Pero tuvo a Leonor, tuvo a alguien llamado Carlos, que es el que el que va a tomar la, sí. la corona de Castilla, que ahorita veremos. Tuvo a una Isabel, a un Fernando, que también la toma la corona de Castilla en un futuro. A María y a Catalina. Este, y bueno, así, así están los es que La versión
0: corta de los hijos, todos son súper importantes en la historia. Sí. Todos tienen algo que ver con la forma en la que Felipe fue bastante tóxico con ella. Sí. Pero este es el resumen de criaturas, porque si los acomodamos en la línea del tiempo, hasta <ríe> nos nosotras nos vamos a confundir. Así, es.
1: Seguimos con el relato y ahora sigue más que nada, o oh, les queremos explicar la relación familiar que tenían. Este, Ella era una persona muy celosa. Todo, todos los sentimientos que vivía, los vivía con locura. Entonces, si amaba grandes, con locura... Se sentía mucho. Sí, sentía mucho. Era muy expresiva. Si amaba con locura, los celos lo hacía con locura. Yo creo que le ganaba a Isabel de Castilla, o sea, a su mamá. Este, y es que Fernando mínimo era un poquito más sutil. Sí, Felipe, Felipe era un poquito descarado. Entonces, pues aparte de que siempre vivía lejos porque tenía que visitar provincias, pues no le disimulaba, ¿no? Entonces, y, y también, esta es la época
0: en la que durante los embarazos no tocaban a sus mujeres. Sí,
1: porque podía podía ocasionar no un aborto. ¿eh? No sabían ¿no?
0: Entonces, si esta mujer estuvo embarazada la mitad de su matrimonio, pues tampoco tenía muchas opciones de estar cerca de un hombre que pues eso era lo que le interesaba. Entonces, pues
1: andaba buscando en otro lugar y más celos, ¿verdad? Sí, de hecho. Esto es un poquito de la relación con, con Felipe, con sus papás. Ella se casó y se desentendió de sus papás. Entonces eso causaba mucha angustia en Isabel y Fernando porque están acostumbrados a que sus hijos siempre estaban con ellos.
0: ¿Y que eran los aliados? Se
1: supone sí. que tú eres mi enviado allá para decirme qué está pasando. Ajá, ¿Y eres mi embajador, literal. Ajá,
0: tal cual. ¿Y cómo me preparo para lo que venga? Y esta niña se le olvidó que tenía que hacer esa parte. No se
1: le olvidó. Ella recibía <risa> cartas y nomás no las contestaba como hija rebelde. Muy Estaba mal. enamorada. Sí, todo, todo está muy enamorado. No no confiaba en nadie, no. pudiera decirse. Y yo siento que eso también es parte de los comentarios que le hacía este Felipe. De no confíes y te voy a quitar a tu gente. Y ten a mucha gente flamenca. Sí. Y, y todo eso. Entonces, tanto no hablaba con ellos que los papás se preocuparon. Y mandaron, de hecho, a, a una persona a decirle que qué onda, ¿verdad? O sea, dime cómo está mi hija, qué está pasando, todo eso. Entonces, mandan a un... Fray Tomás de Matienzo, en 1498, este, para informar, pues, qué onda con su hija, ¿no? Y, de hecho, hay testimonios oficiales de este señor, o sea, las cartas, que dicen de, Juana, Juana se confiesa con mucha dificultad, entonces, pues, hay poquito, ¿no? De, trin, 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 sí, 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 pero luego la componía y decía, en su casa hay tanta religión, pero por pues, religión a su manera, ¿verdad? Ah,
0: porque los franceses no son precisamente los más piadosos Ajá. del mundo y eso es nuestra mayor influencia. También hay que, hay que mencionar que Felipe sí la limitaba y como no había dinero para, propio para en el que ella se pudiera mantener, entonces pues no le daba tanta ropa, no le daba tantos vestidos. En público sí, porque pues se tiene que ver bien la archiduquesa. Pero en privado... Pues le quitaba todo, toda la joyería se la quedaba a él. Sí. Y todo esto lo empezó a reportar Tomás.
1: Este, este Tomás. También reportaba que, que Felipe no le pagaba a, a la gente a, a española, los Ajá, a uh -huh. los castellanos. Entonces, pues esto también era un warning por parte de los reyes. Y digo, además de que algunas, algunas lecturas, lecturas, algunas escrituras, este... <risa> Algunos historiadores que narran dicen que cuando Juana llegó llegó a Flandes estaba muy sorprendida del del cómo se vestía la gente no se vestían cero conservadoras cuando en Castilla todo Ay, era no, muy o sea, conservador por Isabela cabello
0: tapado no, no le veías más que las sí. manos
1: y pues esta mujer
0: que le gustaba porque pues le gustaba la fiesta y convivir se adaptó bien
1: rápido. Ajá. Entonces, eso también como que la pudo haber alejado. Siento yo, ¿verdad? totalmente. Ah, mi humilde total opinión. Este, siento yo que, que eso la alejaba más de sus papás y hacía que no confiara en, en la gente que mandaban ellos. Como que los veía como sus enemigos, de cierta manera. Este, Y digo, así como, como también fue muy excluida de sus papás, era muy aprensiva con todos sus hijos.
0: Sí, porque, digo voy a ser mejor mamá sí. que mi mamá. Entonces, pues los iba a tener súper cobijados, súper apapachados. Felipe tampoco ayudaba mucho en esta situación. Era muy pues, misógino, entonces no sí. pagaba por la educación de las niñas y si tú no tienes dinero, ¿cómo vas a pagar por o sea,
1: ellas? Era de los de ellas para que tienen que saber, ¿no? Sí.
0: Entonces, pues sí, solamente a estas alturas Carlos era el que, el que se iba a ver beneficiado. Pobre Leonor pues, sobrevivió a como pudo. Sí. Entonces, pues sí, o sea, todo esto es como que el preámbulo para tratar de entender por qué, pues si todo sentía tan grande y todo era tan complicado en una situación bastante tóxica, muy codependiente, pues todo iba a ir para abajo, o sea, no hecho. había forma de recuperarte. Y luego le pasan el resto de las tragedias que no debieron de haber sucedido, o sea,
1: no, todo esto estaba cero planeado, ¿eh?
0: Pero ni pre deja tú lo planeado, cero previsto, era sí. imposible. O sea, de legítimamente, ¿qué probabilidades hay de que se te mueran como cinco herederos al trono en un periodo de no, cuatro años?
1: No, no, es como dijimos, de, a ella nunca le dieron una educación en la política porque teníamos a dos personas arriba de ella que se supone que iban a tener como otras seis personas, ¿sí? sí pero bueno, entonces sucede esta guerra entre comillas por la sucesión guerra en cuanto a que hubo muchas pérdidas, muy rápido entonces, primero se muere Juan de Castilla, o sea el hermano mayor de Juana, el
0: principal heredero, Ajá, el el principal
1: heredero del trono de Castilla en 1497 eh, después el Margarita que fue con la que se casó, eh, tuvo un miscarriage, perdón un... Perdió, al bebé. perdió al bebé, una disculpa por mi spanglish este perdió al bebé, entonces ahí pues ya desquitamos ese linaje, ¿no? Y ya llevamos a
0: dos posibles herederos. Sí,
1: sí, sí, ya llevamos Y, a, y Margarita perdidos. pues va de regreso a Flandes. Ajá. Y luego, pues da la casualidad de que a Isabel, la hermana mayor de Juana, Isabel de Aragón, eh, pues también fallece dando a luz a Miguel. Pero ahí todo iba bien porque Miguel está vivo. Ajá. Pero luego dos años después, se muere Miguel. Entonces, Aquí perdimos a cuatro posibles descendientes que pudieron haber sustituido a Juana. Sí. Y Juana, sin nunca haberlo pensado, porque pues, supongo que nunca lo había pensado, él, si o podía sea, o no ser la sucesora, Ajá. Le tocaba se ser convierte ella. en la sucesora de la corona de Castilla. Y ahí <risa> es donde Felipe dijo, de aquí uh -huh. soy, de aquí soy. <risa> ¿Valió la pena casarme con esta mujer? Sí, y... Bueno, todo sucede tan rápido que en 1502, pues, Isabel y Fernando le dicen, ni modo, Vengate. te vienes para acá con tu esposo porque los tenemos que coronar príncipes, este... Pues eran
0: príncipes de Asturias. Sí, príncipes de Asturias.
1: Y Felipe estaba encantado. Sí, o sea, para él ya era rey. Y más que nada es por este tema de que Felipe, pues, hacía de menos a las mujeres, entonces... De cierta manera decía, o sea, yo voy a reinar ella que O sea, es obvio.
0: Y, y él no conocía nada de Castilla. En Castilla las mujeres sí reinan. Entonces, pues, ella, él en su papel de hombre empoderado ya se sentía rey. Ya se decía rey de vez en cuando, aunque siguiera Isabel viva. Ajá.
1: Entonces, para estos años, esta, en, vaya ya llegando a 1502, esta Juana ya tuvo tres hijos. Sí, son sus tres hijos flamencos. Ajá. Porque son los que se quedan Correcto. en Flandes. Que es Leonor, Isabel, digo, Carlos y Isabel. Sí, Isabel. Este, entonces, cuando le habla su mamá, los reyes de Castilla, los católicos, no voy a decir nombres porque todos se llaman Isabeles y Juanes. Entonces, cuando los reyes católicos, este, llaman a, a nuestra cabrona a ir a Castilla a recibir la corona, ella está embarazada, entonces ella no quiere viajar.
0: No, porque sí le contaron cómo se murió Isabel. Sí. Y el viaje de Isabel, ya les contamos esa parte. Entonces, ella dijo, no, no, a mí eso no me va a pasar, entonces, pues, me esperan. Ajá. Pero Isabel, no. mamá en cabrona le dijo: No, ni madres, agarra tus maletas. Te vienes
1: ven. porque la corona de Castilla es más importante que tu embarazo. Yo iba a guerras embarazada. Yo te tuve en una <ríe> sí, guerra. No me puedes decir a mí qué onda. Tienen que ir entonces a Castilla y este Felipe tuvo la grandiosa idea, mientras todavía seguían en guerra con Francia, él ir en viaje a tierra. Y no en mar, que acuérdense que normalmente siempre se iban en mar. Partiendo, ahora sí, pues llegan primero a Francia. Eh, lo reciben como si fueran los mismísimos reyes de, de Francia. De hecho, como Luis XII, ustedes que tengo los números romanos. Como Luis XII eh, quería mucho a Felipe, porque eran muy amigos y, y Felipe era como que favorito ahí de, de Francia. Eh, hicieron grandes monumentos y lo recibieron con flores y comidas y festejos Fiesta. y todo eso. A Felipe. ¿Y Juana? No a Juana. Juana no la querían. Entonces, <risa> llegó, llegó un punto donde este Luis XII.
0: <risa> Números romanos. Sí,
1: número romano. Luis XII estaba casado con una persona que se llamaba Ana. A ah, mira. Ajá. Bueno, Ana, Ana y Luis ya estaban, son más grandes que Felipe y Juana, ¿verdad? Entonces. La comparación de belleza era drásticamente ¿Eh? no. muy grande. Y aparte, Ana tenía una pierna coja. No. Entonces, usaba literal un zapato largo en una, Ajá, entonces cojeaba aparte. Entonces, esta persona tenía problemas de autoestima. Ay, no, Ana. Y llega esta hermosa princesa súper ¿Eh? fértil, porque siempre fue muy bonita Juana, ¿verdad? Tiene Digo, la como explican 20. muy bonita, de 20 años, y le quiere hacer la vida a cuadritos. Y aparte, Juana uh -huh. estaba con su actitud de... Mis papás odian Francia yo también odio Francia. Ay, Juana. Entonces, Ana le hizo la vida a cuadritos y Felipe, pues, nunca hizo nada para ayudarla, ¿verdad?
0: Pues, Felipe estaba ocupado con la amante sí. flamanca que llevó.
1: Y que, que aparte, sí, que, que intenso. O sea, <risa> que le va a cuidar, <risa> sí. A su... A su mujer, que, verdad? <risa> Pero bueno, en... Eh, cuenta la historia que ya casi cuando se iban a salir de Francia, pues festejaron ahí Navidad, ¿no? Y en una de las cenas navideñas estaban en la misa. Entonces, cuando estaban ahí, se supone que si tú das la moneda francesa, por ejemplo, estás en misa y, Gaby, tú das... De tu moneda francesa la das como... En la limosna. Ajá, en la limosna. Eso significa que tú eres vasallo de Francia. ¡No, Juana, no! Entonces, lo que sucedió fue que Ana literal le puso al limonero, o sea, no es limonero al que tiene la charola para la limosna <risa> este, y él, esa persona o ese sirviente le dio las monedas francesas, entonces lo que Ana quería era que Juana agarrara esas monedas y las pusiera en la charola ah, de la limosna. porque vas de Francia
0: y entonces Ajá. cómo va a ser la entonces, castellana. Entonces
1: Juana hizo su rebeldía sí en la que vio las monedas francesas, se las regresó a la persona, sacó sus monedas de, de, de no sé si de plan de lo que sea, pero sus propias monedas, y eso fue lo que dejó en la caja de la limón. O sea, Entonces, en la Ana estaba a la 20, ¿no? Eh. Aparte de que ya le había hecho muchas, pero sí, esa fue una, una de las anécdotas de cómo es que te digo se que rebeló contra.
0: Juana hacía lo que ella quería.
1: Sí, pero fíjate que aquí es donde dices... Mira, chance a sus papás no no, no habla con ellos y les tenía cierto rencor, pero, pero sí, quería pero sí cantilla, los quería porque sí. porque defendía su patria y ella no iba a ser vasalla de Francia y con la que siempre he estado en guerra, ¿no? Entonces, bueno, ese es, ese es un tema. Qué y padre. luego hay otros que dicen, que también está padre, que digo, y esta es menos creíble, ¿verdad? Pero que en vez de monedas, como no tenía nada en ella que al lado de Felipe le decía, dame algo tuyo de valor o lo que sea, y no tenía nada, entonces puso su collar de perlas de herencia de quién sabe quién, y lo puso en la cherna Entonces, digo, es similar, nada más que yo le creo más a la de las monedas.
0: ¿Quién sabe, eh? Porque si Felipe no le daba dinero... está difícil, ¿no? O sea, ¿dónde guardaba una en el
1: corsé? El chiste es que se rebeló contra Francia. Entonces, esa es una anécdota, padre.
0: Te digo, en Mujer Empoderada qué pasó? no podía canalizar muy bien cómo lo, cómo lo hacía. Y por eso le decían lo que le decían. Pero ella sentía y dijo, no, ni madres. O sea, aquí también, justo en este viaje, hay una historia en la que dicen que Felipe subió al barco principal a su amante flamenca favorita. <risa> frente a Juana. O sea, Juana subió y luego vio pasar... ¿A la porque amante? A sí, porque a Felipe X, o sea, yo, él necesitaba varias. Llevaba el harem en otro barco. Juana se enteró y le dijo, no, ni madres, me la sacas de aquí. Y drama, gritos, sombrerazos y todo lo que tú quieras, lo logra, lo convence y la baja. Y Juana feliz, ¿no? de Pues yo ya gané, yo voy en mi barco. Ya luego le avisaron que la subió al tercer barco con las <risa> otras quién sabe cuántas que llevaba Ah, ¿con él las quisiera. quién sabe
1: cuántas que llevaron? Ah, ¿no? sí, no, o sea, él llevaba todo un areme. Muy harem. bien, muy bien. No, pues mamá. es que así era
0: el muchachito. O sea, si me dices que es un amor que la ama, o sea, Juana lo amaba y lo adoraba, y lleva un ARM en el otro barco, pues ella no iba a responder muy bien. Es que Gaby, ¿cómo se iba a aguantar? Y además si la llevamos embarazada, entonces ¿cómo no iba a ¿Cómo tocar ¿cómo mujer? Si iba a aguantar? En meses.
1: Termina este viaje a Francia y llegan ahora sí a la frontera de Castilla. En Castilla, la verdad es que se tomaron mucho tiempo en encontrarse con los reyes católicos. Esto, esto es raro, porque imagínense, tenemos a una Castilla sin heredero, todavía proclamado. Y los reyes de Castilla, los reyes católicos, Isabel y, y Fernando. Siempre repito los nombres completos, pero bueno. Eh, los reyes católicos, ser urgencia de llegar con, con Juan. Allá había algo. O sea, si, si existía este temor de que tienen a una hija cero preparada que se va a convertir en la futura reina de Castilla. Isabel, mamá, está súper preocupada por eso. Pero eso se va a ver y durante por toda no la historia. Y por eso no va a alcanzar. Sí, se tardó mucho. Entonces, imagínense, llegan en 1502 a Castilla. ¿no? De enero a marzo se quedan, eh, pues van en camino, en su trayectoria. Y llegan a Madrid en abril. Ajá. Pero... Isabel de Castilla, la reina, todavía se tarda cuatro meses sí. en llegar con, con Juana.
0: Imagínate en el cerebro de Juana es, mi mamá no me quiere. No, claro. O sea, ¿Por qué mi mamá no llega? Yo sé que está cerca. Aparte que siempre lo ha sentido que no la quería cuando Ajá. todo lo contrario. Y luego también Felipe se la hizo cuando se iban a casar. Entonces en el cerebro de esta mujer es ya me abandonaron. Nadie me quiere.
1: Sí. Y bueno, se ven hasta mayo...
0: O mínimo la alcanzaron.
1: Sí, sí, sí. No, de que la alcanzaron, alcanzaron, Se vieron en mayo del mismo año este y ahora sí coronan a Juana como princesa de Asturias. Y aquí es donde Felipe se súper enoja porque lo coronan regente. Con ¿Sí? Reg sí, perdón, consorte. Consorte de, la, de, de Juana.
0: Entonces, wow, wow, wow. Este, a mí nadie me avisó que en Castilla reinaban las mujeres esa es mi corona.
1: Correcto, y ahí fue donde se super enojó y dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy, y ya en diciembre se va para, la para Francia, sí, se va para Francia, y deja sola a Juana embarazada. Ay. Y ahí es uno de esos traumas donde tenemos a esta persona que ya dijimos muchas veces que no le gusta estar sola, y todo mundo la sigue abandonando. Ya llegamos a este punto donde regresa a Francia, súper enojado, recibió la señal que nunca iba a poder reinar las tierras que él pensó que iba a reinar, empieza otra vez porque ya teníamos cierta paz con en Francia Casti ah, en sí. Castilla el conflicto
0: Ajá. y con Aragón porque Aragón está en medio. Ajá,
1: teníamos un poquito de paz, que luego retornó en estos en estos años de 1502 como que otra vez empezamos con conflicto y a Felipe se le hizo fácil como era consorte el firmar un acuerdo con Francia de que iban a estar en paz. Entonces, eso hizo que se cagaran un poquito o sea, ¿pero más. Pero ¿el qué? Sí. O sea, ni rey eres todavía. Eso hizo que se enojaran un poquito más los reyes de Castilla y anularan el contrato ese que hizo Felipe y él ya se largó a Flandes. Y eh, se iniciara una guerra con Francia que no acabó hasta dos años después, en 1504. Juan, entonces se quedó sin Felipe y nace, sí, nace y ahora su... sí su hijo. Sí, el cuarto. su hijo
0: Fernando.
1: Y está en lo que Isabel
0: considera como que su... Curso intensivo de cómo ser reina de Castilla. O sea, está infeliz. Sí, o sea, Juana está cero feliz, Isabel está cero feliz porque tiene que entrenarle años de educación a Juana para asegurar que, pues, bueno, es, sí va a poder gobernar. Y, bueno, qué bueno que el esposo está allá. Tienen una criatura, Fernando está bajo la tutela de Isabel, y dicen que, bueno, porque mínimo tengo un príncipe castellano. Uh
1: -huh. Fernando, el hijo de... Ajá, Fernando, el hijo. Perdón, todos se llaman igual. Es que todos se llaman igual, sí, pero, no, pero Fernandito, Fernandito hijo de, de Juana
0: y Felipe. Lo están cuidando, entonces pareciera que todo está bien, pero Felipe, en su inteligencia y manipulación, le empieza a mandar cartas a Juana de, es que tus hijos te necesitan, ¿cómo los vas a dejar? Carlos pregunta mucho por ti, obvio, el niño, entonces... Tienes que venir y los tienes que cuidar y cómo. Y entonces, pues, otra vez le truena la Tachajuana. Sí. Y entonces empieza el pleito contra su mamá, que nunca le hizo caso al curso. Y <risa> aprendió cero de cómo se reina. <risa> y entonces empieza este periodo de pues pleito con su mamá legítimo y dejó de comer. Se dejó, se encerró. Hay una historia que dicen que se, casi casi se amarró a la puerta. Llovió no comió, esperó, le lloró a su mamá, dice, déjame ir, porque mis hijos y mi esposo me necesitan. No hablaba tampoco una parte. O sea, en drama total, porque po sus hijos lo necesitaban. Ajá. X Fernandito.
1: Sí, ese no me importa, porque mi esposo está ahí y me está, ajá, y está, me está diciendo que esos hijos son los que me necesitan. Aquí es donde ella pone esos sentimientos intensos, ¿no? De, me tengo que ir, me tengo que ir, hasta que Isabel se cansa y le vete. Sí, o sea, no vamos a lograr nada, chútate. te me vas a morir, vas. Sí, o sea, chútate.
0: Vuelve a viajar el viaje que ya hiciste como tres veces y que no sale bien.
1: No, y como estamos en guerra con Francia, chútate. Otra vez por mar. Otra vez el mar. Y chútate que le fue todavía otra vez mal en cuanto a que todo se puso muy intenso en ese viaje, ¿no? Sí,
0: esos viajes no, nunca salen bien, ya llegó a Flandes y ella llegó en: me aman, mi esposo me necesita, mis hijos me necesitan, y todo para encontrar a Felipe. Una versión dice que literal en la cama con la amante. ¿A cómo? Sí, o a sea que llegó a su cuarto ella diciendo: aquí llegué, marido,
1: o oh, deme, <risa>
0: eh, eh, perdón, <risa> es es mi cama. No es manches, mi hombre. Otros dicen que nada más los vio platicando. Ajá. Siendo Felipe, obviamente sí estaban sí, en la cama. Sí, obviamente. Entonces, Juana, en sus sentimientos grandes, agarró las tijeras más cercanas y que se la arrancó a Felipe encima y le cortó el
1: cabello. Ay, yo pensé que le iba le no, a no, Tampoco la mató, bien, sí.
0: pero sí la dejó marcada en la cara. No manches. Porque entonces tenía la marca de: Esta mujer es la amante de mi hombre. Y la voy a dejar marcada siempre para que... y belleza,
1: vaya cabello... Nadie se va a querer casar de ella... vaya reputación. Y mucho de mentalidad de esa época de... Mi esposo no tiene la culpa. La ah, culpa no. la tiene esta chava. O sea, la culpa ella. Sí, o sea, ella fue la buscona... Que
0: se lo fue a meter a la cama... A Felipe. Felipe dijo... Ups, vas. No manches. Entonces... Todos estos rumores... Empezaron a ser todavía más grandes de... Es una celosa... Es muy complicada... Grita, llora, porque obvio el pleito también a Felipe pues, sí, no, no le fue tan bien, ¿verdad? Sí, no es sí, sí. su culpa, pero pues tampoco le aplaudió habérselo encontrado. Ajá.
1: Entonces, pues sí. Y, y la realidad es que estos achaques o arranques de, de cambios de humor era lo que a la gente como que no le gustaba y la empezaban a aislar todavía más y la empezaban a ignorar más y la empezaban a decir más loca. Que... Y lo que
0: empezaron a documentar, porque había diarios, Felipe tenía diarios documentados porque ya sabía que la única forma que tenía de poder quitarla en este, del trono y de quitarle absolutamente todo, sí, pues no hecho. iba a pasar.
1: Y ya llegó, entonces a Flandes pasó lo que tenía que pasar, <risa> este, vio cosas que no tenía que haber visto y que la traumaron todavía más, y para echarle la cereza al pastel, de la nada se entera… Que en 1504 mm. muere su mamá. Entonces, o oh, revuelto, porque acuérdense, ella es Ahora la, es la reina de Castilla.
0: Y aquí se los vamos a dejar. <risa> Ta -ta -ta ¿Qué va a pasar ya que ella sea reina? ¿Cómo va a funcionar? ¿Quién va a ser regente? No es sorpresa y está embarazada otra vez. Y hay que ir a ser reina. Entonces,
1: aquí se los dejamos nos vemos en el siguiente capítulo bye. bye si quieren escuchar sobre alguien en especial nos pueden contactar en nuestras redes sociales en Instagram como cabronas bajo podcast o por correo cabronas arroba gmail punto com